0: Aamiin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udzubillahi fala Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da wa la rasulah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa mang tabi'ahum bi ila yaumid Amma ba'ad Jamaah akat pagi Rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Pada pagi hari ini Ahad 25 Rabiul Ustani, 1.441 Hijriah, bertepatan 22 Desember 2019, kita bisa hadir bersama di pengajian ahad pagi bertempat di Pondok Pesantren Imam Suhodo. Sulawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya semua sampai akhir zaman termasuk kita semuanya yang pada pagi hari ini berkumpul bersama mengikuti. pengajian rutin ahad pagi majelis tablik Muhammadiyah cabang bimbing daerah Sukoharjo jamaah ahad pagi rahimahkumullah pada kesempatan ini akan saya bacakan susunan acara pengajian ahad pagi Edisi 139 Majelis Tablik Muhammadiyah Cabang Bimbing Daerah Sukoharjo Acara yang pertama adalah pembukaan Dilanjutkan acara yang kedua Kajian sesi yang pertama Dengan tema Tanah Jawab Agama Insya Allah pembicara Ustadz Kiaya Haji Solautin Siriar LCMA Direktur Pondok Pesantren Imam Suhodo Dan Alhamdulillah sudah hadir di depan kita semuanya Yang ketiga adalah cita informasi Kemudian dilanjutkan acara yang keempat Kajian sesi kedua Kemudian acara yang kelima adalah penutup. jamaah Ahad Pagi yang berbahagia, marilah kita awali acara pengajian rutin Ahad Pagi edisi 139 pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kajian sesi pertama Kurang lebih 40 menit Dengan tema Tanah Jawab Agama Kepada Ustadz Kiai Haji Solahuddin Seriar LCMA Kami persilahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dhini kulli huwa kafa Asyhadu bapak la ilaha la wa muhammadan wa, Muhammad wa alihi wa amma ba'd baba sekalian yang berbahagia Pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur Ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua Khususnya nikmat iman dan islam Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Langsung saja Tadi sudah disampaikan yang membawa acara Bahwa tema kita pagi hari ini adalah Tanya-jawab agama ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul yang sudah pers- saya persiapkan untuk kita kaji pada pagi hari ini pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustad, bagaimana pandangan dan hukum Islam tentang sumbangan kematian yang dipakai untuk melunasi hutang si mayit. Jadi terkait sumbangan kematian. Biasanya kalau di daerah kita kalau ada seseorang yang meninggal sebelum dikuburkan banyak masyarakat andai tolan saudara-saudara yang datang untuk mendoakannya, untuk mensolatkannya, dan banyak yang tidak lupa juga ngasih sesuatu. lah, kadang-kadang juga cukup lumayan kalau dihitung ternyata. Tidak hanya 10 ribu, 20 ribu, 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 bisa mungkin sampai jutaan. Nah ini bagaimana ini sumbangan ini? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Prinsipnya Seseorang yang punya hutang Maka ketika dia meninggal Maka harta dia ketika dia hidup Sebelum diwariskan kepada ahli warisnya Maka harta itulah yang digunakan untuk membayar utang. Jadi bayar utang itu berasal dari harta milik si mayat sebelum diwariskan. Itu prinsip yang pertama. Lalu harta si mayat itu bagaimana? Harta si mayat itu adalah harta yang dimiliki ketika si mayat itu masih hidup. Jadi begitu seseorang itu meninggal, maka dia sudah tidak punya ahliatul wujud dan ahliatul adat. Artinya si penerima itu bukan si mayit, karena mayit sudah tidak menerima uang. Maka uang sumbangan itu bukan miliknya si mayit, tapi miliknya keluarga mayit. Bisa istrinya, bisa anak-anaknya. Nah kalau dia hanya punya istri saja ya itu istrinya milik istrinya. Itu sumbangan itu biasanya bukan untuk si mayitnya tapi untuk keluarga yang ditinggalkannya. Jadi prinsipnya karena harta itu datang setelah si mayit itu sudah tidak bernyawa lagi maka itu bukan miliknya si mayit tapi milik keluarganya ya istrinya atau anaknya. atau mungkin suaminya dan anaknya kalau yang meninggal yang perempuan maka prinsipnya hutang si mayat itu dibayarkan dari hartanya sendiri yang dia miliki ketika dia masih hidup itu sementara sumbangan sumbangan itu tadi itu untuk keluarganya lah kalau dia hanya punya istri ya milik istrinya saja tidak dibagi untuk diwariskan kepada semua keluarganya itu yang terkait dengan sumbangan uang-uang sumbangan lalu bagaimana apabila sumbangan itu digunakan untuk melunasi hutang si mayat, lah tergantung yang punya yang punya sumbangan itu kalau dia hanya meninggalkan suami atau istri ya itu kan milik istrinya lah istrinya mungkin dah kaya raya wes nganggo duit dikiwai untuk nyumbang, itu artinya ada keritoan dari si istri Tapi kalau sesuai dengan hukumnya saja, maka sumbangan itu bukan untuk diwariskan. Itu miliknya si istri dan uang warisan itu, uh, hutang itu diambilkan dari harta si mayat sebelum diwariskan. Jadi itulah yang terkait dengan uang sumbangan kematian itu. Mudah-mudahan bisa difahami, ini untuk pertanyaan yang pertama. Sebenarnya itu juga sama umpamanya seseorang yang meninggal dunia itu punya utang tapi ada orang lain yang siap untuk nutup dia tidak punya hubungan family tidak punya hubungan darah tapi karena punya kedekatan wes bapak itu yang meninggal saya jangan nggak usah hartanya biar butuh untuk warisannya saya saja yang menyarut kalau ada yang seperti itu kan ada keriduan dari orang lain untuk menjamin hutang saudaranya itu juga sah. Tapi kalau tidak ada yang menjamin, maka hutang itu diambilkan dari hartanya si Mayit, bukan dari harta sumbangan, ya, sumbangan kematian tersebut. Itulah kurang lebih yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, apa kita boleh mendoakan seorang kafir? Boleh enggak kita mendoakan orang kafir itu? Insya Allah kita sudah paham, insya Allah kita tidak radikal lah menyebut seseorang itu kafir. Karena di dalam agama kita, manusia itu dilihat dari agamanya, itu memang ada dua macam. Muslim atau kafir, kalau dia tidak muslim berarti kafir, kalau tidak kafir berarti dia muslim. Mengapa seseorang itu di- kafirun dari kata kafaroyakuru yang punya paling tidak dua makna kafaroyakuru itu ingkar mengingkari kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari adanya satu Allah atau satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala maka seseorang yang tidak mau bersyahadat atau syahadatain maka dia masih disebut orang yang ingkar belum mengakui bahwa yang wajib disembah satu-satunya hanya Allah dan percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir maka selain itu disebut orang yang mengingkari sehingga disebut kafirun makna yang kedua kafaroyakfur itu artinya menutup artinya orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan, mempersiapkan hidayah untuk seluruh manusia tapi karena manusia itu punya akal Allah memberikan keluasan mereka untuk memilih kalau memilih keimanan akan dapat surga kalau tidak memilihnya tentunya sebaliknya itulah yang disebut dengan seorang yang kafir nah sekarang bolehkah kita mendoakan mereka itu orang-orang yang kafir itu apalagi mungkin mereka itu kerabat kita mungkin orang tua kita mungkin anak kita mungkin kakak adik kita dan seterusnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia tentunya jawabannya harus sedetail mungkin yang pertama jawaban yang pertama Kalau orang kafir itu sudah mati dalam keadaan kafirnya itu, maka hukumnya haram. Termasuk itu anak kita, orang tua kita, kalau matinya dalam keadaan kufur, sudah meninggal dalam keadaan kufur, maka kita haram untuk mendoakannya. Dalilnya surah At-Taubah, ayat 113. A'udzu billahi rajim. lin nabiyyi wal amanu tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman ayastagbiru lil musyrikin untuk memohonkan ampun berdoa kepada Allah memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik Orang-orang yang kafir, walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu adalah kerabatnya. Nah, di sini letaknya yang kita garis bawah ini, mimba dimata bayana laum laum jahim. Secudah jelas bagi mereka bahwa mereka itu orang-orang yang kafir, musyrik itu penghuni neraka Jahannam kekal di dalamnya. Artinya. ketika seseorang itu sudah mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan berbuat syirik atau musrik, seorang musrik, maka selesai. Dia akan kekal di dalam neraka, doa kita tidak akan sampai, tidak berguna. Maka kita diharamkan oleh Allah, untuk mendoakan orang-orang kafir yang sudah meninggal, meskipun itu anak kita atau orang tua kita. karena tidak ada gunanya juga yang kedua mendoakan orang kafir ketika masih hidup orang tua kita mungkin belum muslim ada keluarga yang non muslim kemudian ada anak yang masuk islam tapi orang tuanya, kakaknya, adiknya belum masuk islam Kalau orang kafir itu masih dalam keadaan hidup Maka kalau kita berdoa itu supaya Orang kafir itu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Ya Allah mudah-mudahan Bapak saya, anak saya, saudara-saudara saya Yang sekarang ini masih belum percaya Masih kufur Mudah-mudahan mendapatkan hidayah darimu Itu doa itu tentunya doa yang baik diperbolehkan oleh agama kita yang kedua kalau untuk mendapatkan kebaikan perkara dunia saja itu boleh hanya untuk perkara dunia saja ketika dia masih dalam keadaan kufur yang menarik bapak-bapak ibu-ibu di dalam hadis yang diriwati oleh Abu Dawud dan At-Tirmidhi dari Abu Musa Al-Ash'ari beliau berkata karena Yahudu dulu di zaman Rasul Al-Yahudu orang-orang Yahudi ya ta'ata sunnah inda mereka itu berusaha untuk bersin-bersin di dekat Rasul Yarjuna ayyaku dengan harapan Nabi Muhammad nanti akan mengucapkan kepadanya ya Allah karena kalau ada saudara yang muslim yang bersin rasul akan mengucapkan Yarhamu Allah. maka mereka juga ikut bersin-bersin dengan harapan untuk didoakan oleh rasul tapi ternyata untuk orang-orang yang yahudi tadi, yang non muslim tadi rasul tidak mengucapkan Yarhamu Allah. semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu bukan itu yang dilakukan rasul tapi apa? yahdikumullah langsung Semoga Allah menunjukimu, memberikanmu hidayah, wa balakum dan memperbaiki kehidupanmu, kehidupan dunia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika yang bersin itu non muslim, tidak pernah Rasul mengucapkan yarhamukallah kepada seorang muslim yang bersin, tapi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini doa, tapi doa yang dilakukan oleh Rasul terhadap Yahudi yang masih hidup. Dan itu cukup untuk terkait dengan supaya mendapatkan petunjuk atau yuslih balakum untuk kebaikan dunia dia. Mengapa Rasul tidak mendoakan yang kafir tadi dengan yarhamu Bapak-bapak, ibu-ibu. seberapa atau pentingnya rahmat Allah itu kita akan memahami betapa pentingnya rahmat Allah itu dari hadis yang sahih yang diriwatkan oleh imam muslim panjenengan sudah mungkin tentunya sering mendengarkan juga anjabirin diriwatkan dari sahabat jabir bin abdullah Kala beliau berkata samiatun nabiya sallallahu alaihi wasallam yakulu Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam itu bersabda. La yadkhilu ahadan minkum amaluhul jannata. Apa ini? Tidak memasukkan salah satu dari kalian amal-amalnya tadi ke surga. Jadi amal-amal kita ini tidak menjadikan kita masuk surga. yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal-amal kita dan amal-amal itu juga tidak menyelamatkan kita dari api neraka yang menyelamatkan kita dari api neraka bukan amal kita bahkan Rasul menyebut termasuk saya amal-amalnya Rasulullah itu tidak menjadikan Rasul masuk surga Illa minallah. kecuali kalau dia mendapatkan rahmat dari Allah jadi yang menjadikan kita masuk surga itu bukan karena amal kita tapi kita mendapatkan rahmat dari Allah orang yang mendapatkan rahmat Allah dia akan di surga karena kita masuk surga itu dengan rahmat dari Allah tanpa rahmatnya kita tidak bisa masuk surga loh, saya rasa beramal ya Nah, bukan begitu. Kita harus membaca ayat yang lain yang melengkapi. Inna rahmatullahi. Sesungguhnya rahmat Allah itu koribun hanya dekat minal muhsinin. Kepada orang-orang yang banyak beramal, soleh, banyak beribadah kepadanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, amal-amal kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita. amal-amal soleh yang kita lakukan ini itu sebenarnya hanya penghantar untuk mendapatkan rahmat dari Allah maka kita berlomba-berlomba beramal kemudian ya Allah mudah-mudahan dengan amalku ini engkau berikan rahmatmu kepadaku memasukkan kami ke surgamu nah, itu kita berwasilah dengan amal kita untuk mendapatkan rahmat Allah mendapatkan surga Allah subhanahu. wa ta'ala itulah pentingnya rahmat. Maka tidak sembarangan kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa rahmatullah ini doa luar biasa ini. Orang yang kita doakan mendapatkan rahmat Allah, kita doakan dapat surga sebabnya ini. Ini hanya pantas untuk orang-orang yang beriman saja. Didoakan mendapatkan rahmat Allah. Kalau yang non semoga Allah memberikan kamu petunjuk dan Allah memperbaiki kehidupan dunia kamu cukup tapi tidak dengan memberikan rahmat itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia saya kembangkan sedikit nih, karena menarik ini tanggal berapa? 22 kan tadi tanggal 25 kan ada sesuatu nanti nah, ini mungkin terkait juga ya sedikit kita sambungkan bolehkah kita mengucapkan salam kepada orang kafir sekarang mengucapkan salam kepada orang kafir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang itu orang jelas-jelas kafir artinya non muslim bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia ada satu hadis jelas kalau dalilnya itu hadis itu insyaallah kita tinggal sami'na wa saja hadis yang dirahatkan oleh imam muslim dari sahabat abi hurairah radhiallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah pernah bersabda latab da'u jangan kamu memulai jangan kamu, kalian memulai, latab da'u jangan kalian memulai al yahudah Kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara orang-orang non-Muslim, bissalami, mengucapkan salam. Nah, larangan al-Asrufil Naiy litahrim, asal dari larangan menunjukkan keh, kamu jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, jangan memulai mengucapkan salam kepada mereka. Wa izalakitum ahadhum apabila kamu bertemu dengan salah satu mereka di jalan ila maka berilah dia jalan yang sempit ini ditafsirkan oleh para ulama kita tidak memberikan keluasan bagi mereka karena kalau kita memberikan keluasan artinya mereka nanti akan merusak saudara-saudara kita akidah saudara-saudara kita kalau kita terlalu membiarkan mereka untuk begini-begitu kita khawatirkan nanti dia punya peluang untuk mengajak saudara-saudara kita murtad dari keimanan menuju kekufuran. Maka kita harus berhati-hati, pagari jangan sampai mereka mengambil saudara-saudara kita yang sudah beriman itu. Itu maksudnya demikian. Yang menarik, Rasul juga pernah bersabda, hadisnya sahih juga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu Kalian tidak akan masuk surga Kecuali kalian itu beriman kepada Allah Dan kamu tidak akan masuk surga eh, Kamu tidak akan benar-benar beriman Kecuali kalau kamu saling mencintai Sesama muslim saling mencintai Itu tanda kesempurnaan iman Awala adullukum ala syai'in faal fa'altumu Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu Kalau kamu melakukannya Kamu nanti akan selalu saling mencintai Afsus bainakum, Sebarkanlah salam bainakum Ini bainakum itu kumnya kembali siapa ini? Al-mu'minin Sebarkan salam itu diantara kalian orang-orang yang beriman Jadi kalau hatis baik yang kamu ketahui dan tidak kamu ketahui Tidak kenal orangnya, tapi tahu dia orang muslim Contohnya apa? Ya contohnya ada orang yang pakai baju koko Pakai apa itu, baju PC itu Ya kita, assalamualaikum, meskipun tidak kenal Kenapa? Kita yakin dia orang muslim Meskipun tidak, kenal Nah ini artinya apa? Ba'inakum. Lah kalau bukan sesama muslim, ya jangan ini hanya bainakum saja diantara kalian yang sudah beriman sebarkan salam itu karena di dalam kata salam tadi ada warahmatullah ini rahmat Allah ini hanya bagi orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang kafir lalu bagaimana kalau dalam satu pertemuan Ini pertemuan pengajian muslim semuanya. Tapi ada pertemuan itu macam-macam campur-campur, gitu, Pak? Apalagi mungkin kita jadi pejabat publik itu, nah itu jadi camat, bupati, mungkin begitu, menteri. Nah itu dalam ruangan itu mungkin banyak yang muslim, tapi tidak semuanya. Kalau di kita kan mayoritas. Tapi tidak semuanya. Lah boleh enggak kita mengucapkan salam? Membuka itu asalamualaikum begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dicampur-campur. maka kita boleh mengucapkannya tapi dengan niat doa kita tadi hanya kepada saudara kita yang muslim saja innamal a'malu bin niat dalilnya ini hadis yang muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam muslim dari sahabat usamah radhiyallahu anhu usamah bin zaid An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallama marrah ala majlisin. Suatu saat Rasulullah itu pernah melewati satu majlis di situ fihi akhlatun. disitu di situ tercampur-campur-campur. Minal muslimina wal musrikina abadatul awthani wal yahud. Di sana ada orang musyrik, di sana ada penyembah berhala, di sana ada orang-orang Yahudi, tapi di sana juga ada orang-orang muslim, campur-campur. Fa alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ternyata mengucapkan salam kepada mereka. Tapi para ulama tadi memahami mengucapkan salam tadi karena di situ ada orang muslimnya dan tujuan salam itu ditunjukkan kepada saudaranya yang muslim karena dalil ini tadi afsus salama bainakum, diantara kalian yang menarik lagi bagaimana ini Ini yang ketiga ini lalu bagaimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, orang-orang non muslim mengucapkan salam kepada kita karena ada kadang-kadang mereka itu juga belajar fasih, assalamualaikum pak Ustadz, gitu, padahal jelas itu non muslim Lengkap lagi wa rohamatullohi wa bisa banyak yang bisa mengucapkan seperti itu padahal dia non Muslim bagaimana kita ternyata ada juga dalilnya hadisnya juga muttafaqun alaihi diingat-ingat ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik berkata kalau Rasulullah Rasulullah saw pernah bersabda alaikum ahlul kitab Apabila ada ahlul kitab yang mengucapkan salam kepadamu, orang Kristen, orang Yahudi, fakulu maka balaslah waalaikum. Cukup waalaikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Dan kamu semoga kamu juga. Itu saja. Jadi kadang, karena kadang-kadang Rasul mengapa menyebutkan itu? sering kali orang-orang mereka itu orang-orang non muslim itu bukan assalamualaikum ternyata yang diucapkan. assalamualaikum alaikum. Dapat racun kamu. Nah itu. Assam itu racun. Assamu alaikum. Jadi mereka enggak jelas, Assalamualaikum atau assalamualaikum alaikum karena innamal amalu kan berniat. Biasanya orang yang non kafir itu membenci orang muslim, nggak suka. Sebagaimana kita membenci kekufuran. kita bisa suka dengan orangnya tapi kita wajib membenci kekufurannya, karena menyekutukan Allah itu sesuatu yang membuat Allah marah atau ridho marah, maksud Allah marah kok kita ridho sesuatu yang Allah marah, itu kok kita ridho, nggak boleh kita ridho dengan apa yang diridho oleh Allah, kita harus marah dengan apa yang tidak diridho oleh Allah, lah orang menyekutukan Allah kok kita ridho kepada perbuatannya, perbuatannya kita benci itu meskipun orangnya boleh sesama muslim kita saling menghormati tapi perbuatan kemusrikan itu harus kita benci karena kalau kita membenci kemusrikan ke- kita menyukai kemusrikan kita juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu membenci kemusrikan lo kok kita rizoi eh, maka tidak boleh itulah walaikum maka biasanya waalaikum. kalau mereka doanya ternyata jelek assalamualaikum oh, kamu juga nanti doa-doanan yang menang yang mana Bolehkah kita mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka yang merayakannya? Nah, ini pertanyaan ujungnya sampai di sini tadi. Baik, saya ingin mencoba melihat secara utuh. Artinya, terus terang, memang di kalangan umat Islam para ulama-nya saat ini masih ada perbedaan itu harus diakui, karena tidak satu ada yang pro, ada yang kontra, itu harus kita akui maka ini termasuk khilafiyah, termasuk perkara-perkara yang masih diperdebatkan diper, ada perbedaan di kalangan ulama kita yang pertama yang memulihkan sebagian membolehkan mengucapkannya alasannya apa? kita lihat dulu alasannya yang memulihkan itu alasannya apa? Yang pertama, bahwa pada hakikatnya Nabi Isa salam, itu kan juga Nabi kita, Nabi-nya umat Islam. Bahkan Nabi Isa salam, itu termasuk ulul azmi, Nabi yang pilihan benar itu. Sehingga wajar kalau kita ikut menghormati, karena yang dilakukan itu kan pada Nabi Isa. Kita menghormati juga, menghormati Nabi Isa. tanpa kita harus menjadikannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan seperti keyakinan mereka jadi menghormati tadi mengucapkan tadi mengucapkan kelahiran Nabi Isa alaihis salam meskipun apakah Nabi Isa lahirnya di tanggal itu juga walau alam juga nah, satu tapi ternyata para ulama yang lain juga sudah punya jawaban loh mereka kan menjadikan Nabi Isa itu Tuhan artinya menjadikan Nabi Isa itu sekutu bagi Allah berarti kalau kita mengucapkan selamat itu kita membenarkan keyakinan mereka bahwa mereka menyukutkan Allah itu kita selamati berarti kita membenarkan itu ini pertanyaannya kemudian mereka juga punya alasan bahwa Rasulullah itu memang dalam hadis yang sahih tidak diperdebatkan memang pernah berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi ketika jenazah Yahudi lewat, Rasul itu pernah berdiri ketika iring-iringan jenazah Yahudi tadi iring-iringan masyarakat yang mengantarkan orang Yahudi tadi meninggal itu Rasul berdiri berdirinya beliau itu dalam hal ini tidak bisa dikaitkan dengan masalah keimanan sebab penghormatan beliau hanyalah sekedar etika sopan santun itu memahami bahwa Rasul menghormati mayat Yahudi tadi nah, sehingga seperti kita mengucapkan itu tadi Natal tadi seperti Rasulullah berdiri ketika orang-orang Yahudi ada yang meninggal kemudian iring-iringan datang Rasul berdiri untuk menghormati mereka tapi dijawab oleh ulama yang lain sebenarnya itu bisa ditafsiri maksudnya supaya posisi rasul itu tidak lebih rendah dari posisi mayit. Nah kalau duduk mayit yang tinggi kan lebih tinggi mereka, maka rasul berdiri supaya tidak kalah tinggi dengan si mayit itu. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kalaupun dianggap seperti pendapat tadi, rasul berdiri dalam rangka untuk menghormati. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, rasul mengucapkan sesuatu tidak. tidak cukup diam saja tidak mengucapkan apa-apa toh kalau dalam rangka menghormati ya dengan diam itu tadi tidak menghujat tapi diam saja nah, itu kalau kita lihat dari perbuatan rasul ketika berdiri tidak mengucapkan selamat dan resmi, tidak tapi rasul diam saja kalau itu dipahami menghormati dengan diam itu tidak dengan yang lain-lainnya nah, ini alasan yang membolehkan juga ternyata dijawab oleh Ulama pendapat yang kedua, yang mengharumkan, mengucapkan ucapan selamat Natal kepada mereka. Alasannya apa? Satu, ketika kita mengucapkan seperti selamat hari raya Natal. Itu berarti orang itu, satu, setuju dan meridah dengan siar kekufuran mereka. Setuju dengan siarnya. Mungkin orang tidak setuju bahwa itu Nabi bukan Tuhan, tapi setuju dengan siarnya loh, selamat lo selamat ya kalian merayakannya itu. Berarti setuju dengan siarnya itu. Yang kedua, atau dia berpendapat bahwa orang yang melakukan perayaan itu akan selamat, dapat ridho dari Allah, selamat anda mendapatkan ridho dari Allah kamu. Karena kita nyelamati, selamat nanti ridho atau berarti Anda nanti diridai oleh Allah. padahal ibadah mereka justru menjadikan Allah murka karena menyekutukan Allah bukan Allah kok disembah itu kan menyekutukan Allah murka dengan itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menurut para ulama ucapan itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang mengucapkan selamat kepada mereka yang berbuat maksiat kamu habis lingkuh ya nggak konangan istrimu selamat selingkuh rakunangan Bu selamat hebat kamu Uang selingkuh kok diselamati ada orang mencuri korupsi kamu korupsi tidak ketahuan wah mantap selamat kamu Uang korupsi mencuri selamat ngerampok selamat diselamati pantas gak itu? tidak pantas loh perbuatan yang buruk padahal menyekutukan Allah itu jauh lebih berat dosanya daripada mencuri dan berbuat zina Wong berbuat zina diselamati oleh Selamat kamu selingkuh rakunangan oh, Selingkuh selamati Ini lebih berat dari itu Karena apa? Menyekutukan Allah nah, Ini yang melarang Untuk mengucapkan kata Selamat itu tadi Meskipun mungkin seseorang Tidak riza dengan kekufuran itu sendiri Namun tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim Untuk riza terhadap Siar kekufuran atau memberi ucapan selamat terhadap siar kekafirannya karena Allah taala sendiri tidak meridai perbuatan tersebut. Itu seperti di dalam surah Zumar, Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa inna Kalau kamu kufur, kamu berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak memerlukan imanmu. Akura ora pakeen. Allah marah dengan orang-orang yang kufur tadi. Wala yar kufra Allah sama sekali tidak meridai kekufuran hambanya itu. Wa intas tapi kalau kamu bersyukur yar Allah akan meridai kesyukuran kamu keimanan kalian itu. Allah tidak ridho. Seorang Muslim itu membenci yang dibenci Allah dan menyukai yang disukai oleh Allah. Apapun yang disukai oleh Allah, mari kita sukai. Apapun yang dibenci oleh Allah, kita juga harus membenci. Jangan sampai kita membenci sesuatu yang disukai oleh Allah. Atau sebaliknya, kita menyukai sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Ini dosa juga. Itulah, maka pentingnya kita menjaga diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari kajian di atas, maka saya menyimpulkan bahwa mengucapkan selamat hari raya. Natal kepada mereka itu yang kuat hukumnya haram, tidak boleh sama sekali diucapkan oleh umat Islam. Adapun kalau kita ingin menghormati mereka sebagai sesama manusia, cukuplah bagi kita diam. Tidak perlu mendoakan sedikit pun kepada mereka. Dan apa-apa yang mereka perbuat, itulah cara yang selamat bagi kita insyaallah. Catatan, supaya tidak nanti supaya supaya tidak disebut radikal. Kita juga perlu catatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Islam itu adalah umat yang paling torelan sejak zaman Rasul ada pihak Ahmadina, kita lihat di dunia Arab, itu mana saya belajar 9 tahun di Irak, padahal Irak itu di embargo, di embargo Amerika yang notabene non muslim dimusuhi oleh Yahudi Israel tapi saya dengan mata kepala sendiri orang-orang yang masuk ke gereja-gereja beribadah, tidak ada yang ditembaki sinagog sinagog itu Bu sinagog itu tempat ibadah Yahudi di Baghdad itu ada wah, sinagognya Yahudi saya kalau lihat mereka beribadah itu masuk wah, berarti itu orang-orang Yahudi aman tidak ada masalah itulah umat Islam meskipun baru ribet dengan Israel yang itu tadi tapi orang-orang Yahudi di Bagdad itu mereka punya aman rasa aman ketika beribadah di ke sinagog jadi bapak-bapak ibu-ibu Toleransi itu apa toh? Toleransi itu kita tidak memaksa mereka untuk ikut agama kita. La Toleransi itu kita tidak merusak tempat ibadah mereka. Toleransi itu kita tidak menghalang-halangi mereka ketika mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak kita stop nggak boleh. Tapi jangan juga kebablasan dengan mencampur adukkan keyakinan kita dengan keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyatin. yang kamu sembah bukan yang kami sembah yang kami sembah bukan yang kamu sembah lakum dinukum waliyah lihat bapak-bapak ibu-ibu umat yang lain, bagaimana nasib umat islam di Myanmar rohingya kan tidak seperti di Indonesia ya minoritas aman, nggak ada yang di bantai itu tidak ada aman, lihat rohingya itu umat saudara kita itu, di bantai itu sekarang ini kan masih di persoalan di BBB itu Bagaimana nasib umat Islam di Cina, di Uyghur, Uyghur. bangsa Uighur yang Muslim ini ibadahnya dikekang, mau sholat berjamaah masjidnya pun juga di luar biasa pembatasan dari uh, rezimnya. Lihat agama-agama lain, Muslim luar biasa toleransinya. Jadi insya Allah kita diam itu bukan, wah wow, diam itu radil. Insya Allah tidak. Itulah. sangat toleran sekali, kita dengan diam, tidak merusak tempat ibadah mereka, tidak mengganggu mereka ketika beribadah sesuai dengan keyakinan mereka itulah toleransi kita tapi kita tidak lebih dari itu tidak menyeburkan keyakinan kita dengan keyakinan yang lain itulah bapak-bapak ibu-ibu sudah separuh lebih sedikit mohon maaf, saya kembalikan kepada yang membawa acara <tuh>
0: Jamaah Ahad pagi rahimakumullah. Demikianlah tadi kajian sesi pertama. Kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu jeda informasi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada sesi jeda informasi. Yang pertama, laporan keuangan ahad pagi edisi kemarin edisi 15 Desember 2019 saldo awal 19.076.450 rupiah pengeluaran 11.351.000 rupiah saldo akhir 7.725.450 rupiah infak 8.153.500 rupiah yang kedua mohon kepada jamaah untuk bisa memutar kotak infak mohon membuang sampah di tempat yang telah disediakan mohon juga untuk bisa merapatkan tempat duduknya mohon untuk melepas alas kaki saat memasuki area wudhu dan kamar mandi masjid yang ketiga Pekan ini yang mendapatkan giliran dana organisasi Dari infak ahad pagi adalah PRM dan PRA Kenongkorjo. Setelah kajian bisa diambil di MC. Yang keempat, bagi jamaah yang hendak mengumpulkan infak kotak kubah layismu. bisa diserahkan kepada petugas lajismu di depan gerbang masuk dan atas nama lajismu cabang bimbing mengaturkan matunwun jayakumullah khairan kathirah yang kelima bagi jamaah yang menghendaki stempel majlis tablik untuk keperluan tugas sekolah, dinas, bisa menghubungi petugas di meja presensi depan gerbang. Enam, Insya Allah setiap ahad keempat seperti saat ini, kajian ahad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama. Jadi kepada jamaah bisa menuliskan pertanyaannya dan dikumpulkan ke dalam kotak infak yang diputar. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Kyai Haji Sulawetin Sriyar LCMA. Tujuh informasi pengajian Ahad pekan depan Ahad 29 Desember 2019 edisi 140 Insya Allah pembicara Ustadz Kiai Haji Ihsan Saifuddin Ketua Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo dengan judul Kiat Hidup Bahagia di Masa Tua Yang selanjutnya Bagi jamaah yang hendak mengumpulkan amplop permohonan bantuan dana pembangunan Islamic Center Muhammadiyah Cabang Bimbing Bisa diserahkan kepada panitia Atau dimasukkan di kardus yang telah tersedia Baik di utara maupun di selatan Amplop juga bisa dilewatkan kotak infak dan bagi yang belum sempat mengambil surat permohonannya bisa menghubungi panitia di meja presensi atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah bimbing menghaturkan terima kasih Jayakumullah khairan kathiran jamaah bagi yang berbahagia demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan jeda informasi pagi hari ini kita lanjutkan kajian sesi yang kedua sampai dengan pukul 7.30 kepada Ustadz Kiai Haji Solautin Seriar LCMA kami persilahkan
1: baik bapak-bapak ibu-ibu kita lanjutkan yang ketiga ini ada pertanyaan Ustadz memakai jilbab itu wajib dasarnya surah an-nur ayat 31 dan surah al-ahzab ayat 59 namun demikian ustadz sebetulnya tahu bahwa namanya wajib kalau tidak dilaksanakan dosa tapi di tempat saya kebanyakan jilbab itu cuma untuk seragam ngaji kalau pulang ngaji baru sampai alaman sudah dilepas Bagaimana Ustadz caranya agar kaum wanita itu esti dalam memakai jilbab sumo atau bahkan kadang-kadang di kampus pun juga begitu karena memang mewajibkan seperti yayen itu kan nggak mungkin mahasiswa datang ke sana nggak jilbaban tapi ba ini setelah tidak kuliah itu ketika di kos itu pada tidak berjilbab loh ba ini ini ketika di kampus saja itu ada di mana-mana. Memang ada pertanyaan ini kontemporer sekali. Bagaimana cara agar wanita tadi istiqomah dengan memakai jilbab? Tentunya ini bagian dari dakwah kita. Utomilasabili rofika bil al bahkan buat Maka saya singkat saja begini. Ada beberapa ini sekedar contoh nanti tentunya panjenengan mungkin yang Banyak berkecimpung juga punya tambahan-tambahan pelengkap bagaimana cara kita menyadarkan saudara-saudara kita yang belum mau memakai jilbab. Yang pertama bapak-bapak ibu-ibu, kita mengajarkan untuk memakai jilbab itu sejak dini. Sejak anak itu belum dewasa. Sudah kita ajarkan sudah jilbaban ini banyak sekali. Anak-anak yang baru satu tahun dua tahun sudah berjilbab. Ini insya Allah tanda-tanda nanti mbak beda dengan oh, so nice gede, nice kuliah tidak, nanti beda maka dimulai dari sejak dini, at, masih anak kecil itu sudah, yang wanita kita sudah belikan jilbab kita belikan pakaian jilbab mungkin sosok menolak, tapi insya Allah lama-lama itu yang anak-anak kecil yang satu tahun dua tahun itu jilbaban itu pertama dikai mesti nolak-nolak mungkin, gerah dan sebagainya, tapi di, di, diberitahukan ini engkau tak jajak pakai jilbab ya, dan sebagainya Itu insyaallah nanti lama-lama terbiasa. Witing Trisno jalaran kulino. Ini juga kita perlu sampai apa itu dakwahkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, setelah mereka meninjak dewasa, kita ajak ikut pengajian. Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Nanti mungkin ketika anak kita belum ceribaban, mungkin kita tanya, Ustaz bagaimana hukumnya berjelabah, nanti jelaskan Ustadz. ustad jelaskan, gak perlu kita jelaskan kepada saudara kita, nggak. biar dijelaskan ustad, nanti yang mendengarkan nah itu juga bagian dari dakwah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan yang menulis pertanyaan insya Allah nanti dapat pahala, kalau yang sudah dijawab, kemudian mengikuti, itu berarti jenengan juga bagian dari da- da'i juga karena dakwah itu tidak hanya lewat nyampaikan lewat pertanyaan dengan pertanyaan mudah-mudahan nanti dijawab itu berarti kita punya ambil, makanya bapak-bapak ibu-ibu, semuanya akan tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi niatnya mencari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga memberikan pemahaman bahwa berjilbab itu diwajibkan dari zak kecil gitu. memberitahu pentingnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberitahu bahayanya melanggar aturan Allah Eh, nek orang wanita tidak mau berjilbab itu kan dosa. Resikonya dosa itu yo masuk neraka. Ingat, neraka yang paling ringan itu kalau kita meletakkan perumpah kita, itu otak kita saat itu langsung mendidih. Itu neraka paling ringan. Kita belum berbicara neraka Jahanam, kita belum berbicara neraka yang berat-berat itu. Neraka yang paling ringan Kita meletakkan teromba kita, otak kita saat itu langsung mendidih. Ada enggak panas di dunia yang seperti itu? Maka nanti kalau ada mereka, wah aku geras sekali itu kalau berjilbaban, sumpek sekali dengan jilbab. Katakan kepada mereka, neraka itu jauh lebih panas dari panasnya dunia ini. Nah, pilih panas yang akhirat nanti apa panas yang dunia? Nah, memang alasannya karena kegerahan. insya Allah kalau orang menghindari panasnya akhirat meskipun sumuk-sumuk tetap memakai jilbab kenapa saya tidak mau lebih panas lagi yaitu di neraka nanti kalau merasa belum siap mental, aku belum siap mental kok merasa belum ini itu, katakan sholat juga tidak perlu butuh mentalnya dulu aku belum siap mental nyatanya kalau sudah gede itu kan semuanya wajib sholat aku belum siap mental napa siap mental tak sholat Engkau newe siap so, apa itu, mental tak haji Enggak perlu menunggu siap mental Begitu sudah dewasa Kita punya kewajiban untuk Melaksanakan perintah Allah tidak menunggu siap mental Justru insya Allah dimulai dengan jilbab itu Mentalnya semakin kuat kan Dari situ nanti akan semakin taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang ada orang yang mengatakan So yang penting jeruni ah, Jawabannya ditutupi jilbab Tapi kelakuan irah sing nyolong kaya yo nganggo jilba, jilbab, sing ra jilbapan. Aku ra tapi naik utang kan bayar. Aku nek nyol, nyolong nyolong ra jilbapan, maka cara berpikir itu harus kita luruskan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sing ngoten jenengan ora nyolong ora dosa. Jenengan nek utang bayar itu baik, tapi tidak jilbapan itu wis dosa. orang yang jilbapan sudah tidak berdosa dengan jilbapan tapi nyolongnya sama tidak membayar ketika ngutang itu dosa yang paling hape, yuk jilbapan, yuk nyawar utang itu, dan banyak seperti itu kadang-kadang yang ada satu kasus yang jilbapan nyolong itu gorsi loro, tapi nggak contoh itu loh, kayak ngekei niku. <tuh> ngeku lakai jilbapan tapi <tuh> akhlaknya rakaruan wajannya gorsi loro, itu contoh Nah, maka yang insyaallah kalau jilbabannya itu dan niatnya benar-benar taat kepada Allah, insyaallah mereka juga jauh dari maksiat. Biasanya yang jilbaban tapi cek nyolong lain sebagainya, itu jilbabannya iki urung niate urung bener itu tadi. Ya gur wong salat iki gur jengkang itu tadi. Jilbaban ya penting jilbaban aku nek ora aku ya karena isin saja. Itu di nyolong. Tapi kalau dari niat untuk Benar-benar taat kepada Allah insya Allah Mereka yang jilbaban itu juga Akan jaga akhlaknya Itulah kurang lebih yang bisa kita sampaikan Yang keempat Yang keempat Assalamualaikum Ustadz Saya itu masih bingung Dengan hadis yang berbunyi Sebaik-baik Softnya laki-laki itu yang paling depan Dan sejelek-jelek softnya Perempuan itu yang paling depan kalau laki-laki sudah jelas tapi kalau untuk perempuan itu loh, gimana? kok paling jelek, kok paling depan itu gimana? tolong dijelaskan karena kebanyakan wanita juga pilih soft depan biar tidak dilangkai waktu sholat itu kira-kira yang bertanya kelihatnya ibu-ibu ini sing biasa sholat di masjid ibu-ibu yang ditanyakan tadi hadisnya ini hadis sohih diriwayatkan oleh imam muslim An Abu Dari daripada Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, Khairu sufuirijali awaluha sebaik-baik sufnya laki-laki yang paling depan, wasaruha akhiruha dan yang paling jelek yang paling belakang, dan sebaik-baik sufu finisa sufnya wanita akhiruha yang paling akhir, wasaruha awaluha yang paling jelek yang paling depan yang paling awal. bapak bapak ibu ibu hadis ini digunakan ketika jamaah itu komplit laki-laki dan perempuan, laki-laki berada di depan, perempuan berada di belakangnya itu hadis ini digunakan hikmahnya apa bapak bapak ibu hikmah itu pelajaran yang diambil oleh para ulama dari perintah rasul itu tadi agar jamaah itu khusuk salatnya tidak rusak dengan adanya jamaah lawan jenis. Kalau kita di belakang sendiri, Allahu Akbar, katokku menurut ditonton ibu-ibu nantikan begitu. Sebaliknya juga ibu-ibu yang paling depan, Allahu Akbar, sarungi bapakku kok, kok nah, ada gangguan-gangguan. Tapi nah, beri dewa kan aman loh. Nah itu artinya, mengapa yang terbaik itu? Karena memang paling aman dari gangguan itu yang paling belakang itu. itulah makna mengapa paling baik itu yang paling belakang nonton-nonton ngarpe kan bisa ditonton sebabnya itu tapi kalau yang di belakang itu nonton kan rukuh-rukuh itu kan cuman putih saja nggak ada maka lebih khusus itu hikmah dari adanya perintah Rasulullah seperti itulah apabila jama'ah itu hanya para wanita saja maka hadis yang digunakan bukan itu hadis yang digunakan ini hadis yang di oleh oleh Abdurrazak Ad-Darqutni Al-Baihaqi anna Aisyah ammat hunna bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengimami mereka para wanita wa fi solatim dan beliau berdiri di antara mereka di solat wajib. Ini istri Rasul Aisyah, ini juga istri Rasul Ay- Um Salamah. Amatuna Hunna juga pernah mengimami Wanita-wanita, semuanya wanita jamaah Fakanat wasaton Berada di tengah-tengah Jadi ibu-ibu bedanya Kalau jamaah itu hanya wanita semuanya Maka imamnya satu Itu baris jejar Di tengah Jadi ne, dilihat dari jauh raketok Itu lurus satu Orangnya imame, Ada di tengah itu Salah satu menjadi imam Tapi kalau laki-laki Satu di depan sendirian. Neko zamannya wanita semuanya baris jejer satu soft ya lurus. Neko keduannya satu soft itu imamendi imame salah satunya yang ada di tengah-tengah itu. Itulah cara sholat hanya wanita. Itulah kurang lebih yang terkait dengan pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hukumnya? istri yang melakukan sholat jamaah di masjid sedangkan suami sholat di rumah dan kadang saat itu suami sedang marah suruh, suruh hati suruh hati ini banyak juga ya istrinya semangat di masjid tapi suaminya malah mele ke masjid wale ini ganti kelamin aja ya. baik karena yang diperintahkan kuat untuk ke masjid itu yang laki-laki malahan Tapi wanita juga boleh. Latamnau ima Allah masajid Allah. Kamu jala jangan larang wanita-wanita hamba Allah itu untuk ke masjid. Apa itu untuk beribadah, untuk salat. Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang kedua, apakah mandi besar karena junub itu harus mandi keramas pakai sampo? Bolehkah kalau keramasnya tidak membasahi semua rambut? Itu pertanyaannya. Kita mulai dari yang pertama Ibu-ibu, bapak-bapak Seorang istri Itu boleh salat berjamaah di masjid Apabila mendapat izin dari suami Ingat ibu-ibu Yang punya suami Kalau ke masjid Izin kepada suami Hadisnya mana? Hadis sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Iza <tuh> wahai para suami ini sabda rasul ini kepada para suami wahai para suami apabila istri-istri kalian itu minta izin kepada kalian ilal masjidi untuk jamaah di masjid falatam na'ah kamu jangan melarangnya Itu bagi suami-suami yang melarang istrinya, tolong dibaca hadis yang soh ini. Kalau istrimu mau ke masjid, maka falayam na'a. hendaknya suami itu tidak melarangnya. Karena memang istri ingin dapat pahala, ya kita tidak perlu melarang seperti itu. Artinya ini juga pelajarannya Para istri ketika mau ke masjid Hendaknya minta izin Jadi luar biasa kan Istri minta izin, suaminya tidak boleh oleh Rasul untuk melarang Tapi istri tetap minta izin nah, Insya Allah nanti terjadilah komunikasi Terjadilah saling pengertian Tak naik masjid sih, silahkan Itu dengan mengizinkan juga dapat pahala kok, Pak. Mengizinkan istri ke masjid itu juga dapat pahala Nah, sekarang pertanyaannya nih Lalu bagaimana kalau ah ini, wanita itu? Ini terkait dengan di masjidnya tadi ya. Latam akum al minhuna. Jangan kamu melarang istri-istri kamu dari masjid. Artinya kalau pergi ke masjid jangan kamu larang khairun lahunna, Tapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Di Rasul itu luar biasa. Jangan kamu larang istri-istrimu itu kalau mau ke masjid. Tapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ini bagaimana ini? Di satu sisi berjalan menuju masjid ada pahalanya. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Tapi Rasul juga rumah mereka itu bagi wanita itu lebih baik bagi mereka. Maka para ulama melihat wanita itu berbeda-beda, keadaannya juga berbeda-beda. Maka lebih baik berjamaah di masjid apabila memenuhi kriteria umpamanya aman. Seperti di kampung kita itu Insyaallah aman, nggak ada wanita ke masjid kemudian di apa itu cegat, kemudian dibawa lari tidak ada, aman. Itu berarti kuat, tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu juga tidak menimbulkan fitnah, maka dilarang wanita yang ke masjid itu pakai wangi wangian Karena apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Bahkan Imam Ahmad itu membedakan, kalau masih gadis sebaiknya di rumah tadi. Tapi kalau sudah paruh baya ke masjid, karena mungkin terkait dengan gangguan. Nekcik, gadis-gadis, banyak yang lirik-lirik itu, mbak pun teko toh, karena yang masjid semangati anak-anak banyak, karena ada mbak yang di inceng itu tadi juga ke masjid tapi kalau ibu-ibu paruhbaya insya Allah dari sisi menimbulkan fitnah lebih ringan itu Imam Ahmad bin Hambal nah, masih muda-muda cantik-cantik ya, tapi nah, sudah paruhbaya monggo datang ke masjid fatwanya Imam Ahmad bin Hambal kaitannya dengan menimbulkan fitnah jadi Intinya bapak-bapak Ibu-ibu, wanita berbeda. Mungkin seorang istri anaknya banyak kok di tiang masjid kelalaran, dom lebur yang sumur lainnya saya ngerti lah. Kondisi seperti itu maka wanita itu memang lebih baik di rumah. Tapi naik aman, anak naik gedung tur dari aman, insya Allah ikut ke masjid itu. perjalanan menuju masjid sudah ada pahalanya juamah banyak itu juga ada pahalanya, jadi masing-masing bab, ibu-ibu itu berbeda satu dengan yang lain, maka jangan dipukul rata yang paling hape, yang masjid paling api, tidak, kondisinya ada yang lebih baik di masjid, tapi ada juga yang lebih baik di rumahnya, masing-masing melihat keadaannya, itu saja baik apabila, ini lanjutannya ini yang saya cari-cari tadi ini, apabila suami tidak mengizinkannya bu Ojo, pokai ojo. <tukai> ojo, istri maka istri tidak boleh nekat. Karena taat kepada suami itu bagian dari kewajiban. Insya Allah, meskipun tidak ke masjid, niatnya sudah kuat tadi. Insya sudah mendapatkan pahalanya Udah ibu-ibu udah pakai ruko, udah mau siap jangan di rumah Ini ada sini, ini Ada alasan dari suaminya Pokoknya nengok ngumasi sholati Ibu tadi sholatnya di rumah Tapi insya Allah sudah dapat pahala Seakan-akan tadi sudah jamaah yang masjid Karena niatnya tadi sudah kuat Itu satu, jadi jangan kecil hati dulu Kemudian kita juga menggunakan kaidah ini ibu-ibu Al wajibu layut roku illa li wajibun suatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk kewajiban yang lain lah ibu-ibu datang ke masjid itu bukan wajib itu ada kesunahan lah begitu ya kalau mencari pahala langkah-langkahnya dapat pahala nanti jamaahnya semakin banyak semakin banyak pahalanya itu kesunahan tapi taat kepada suami itu hukumnya wajib Maka jangan sampai kita melakukan yang sunnah, tapi untuk melanggar yang wajib prinsipnya itu. Maka insya Allah, kalau dilarang kita nggak jadi itu sudah dapat pahala dari apa yang kita niatkan tadi. Nggak perlu berkecil hati. Berbeda bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ternyata mengajaknya apa? Eh kamu jangan celbahkan. Wah aku ragilem, celbahkan. Ojo oh, itu seorang istri wajib menolak perintah suami. Karena kalau tidak berjilbab, ya yang memerintah dosa sehingga tidak berjilbab juga meskipun diperintah suami dosa karena apa? melanggar aturan Allah maka cinta di dalam keluarga Islam itu harus cinta segitiga Bu. cinta itu harus segitiga kita kepada pasangan kita tapi ada yang lebih tinggi kita cintai siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala kita mencintai istri karena Allah kita mencintai suami karena Allah maka kalau suami, perintah suami kita sesuai dengan aturan Allah kita laksanakan samina wa to'na tapi kalau melanggar aturan Allah yang lebih tinggi adalah perintah Allah tadi kita tidak boleh melanggar perintah Allah meskipun harus melanggar perintah pasangan kita karena cinta kita kepada Allah lebih tinggi, harus lebih tinggi dari cinta kepada pasangan kita termasuk anak-anak kita maka ibu-ibu, cinta keluarga muslim itu harus segitiga tidak hanya horizontal tapi yang lebih tinggi dilandasi dengan cinta kita kepada Mengapa kita cinta kepada istri kita? Karena Allah memerintahkannya untuk ini dan itu. Karena kita cinta kepada Allah, Allah memerintahkan kita mencinta istri-istri kita. Kita cintai karena Allah subhanahu wataala. Insya Allah kalau hidupnya begitu bahagia dunia akhirat. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia mengenai mandi wajibnya tadi, mandi wajib atau mandi besar atau mandi junub biasa begitu, itu maknanya sama. kadang disebut mandi besar, kadang disebut mandi wajib kadang disebut mandi junub. itu harus memenuhi rukunnya rukunnya apa Bu? satu niat yang kedua membasuh air dari seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terbasuh tidak boleh ada yang dibiarkan kering maka diperhatikan kelek-kelek sing, nanti bisa tidak di, harus diperhatikan gebyur sendiri daerah pusar-pusar sing kena, diperhatikan. Sing lipatan-lipatan yang kira-kira iso tidak kena air itu harus disiram secara khusus dan ben, bener-bener ujung rambut sampai ujung kaki itu terbasuh semuanya selesai. Adapun pakai wewangian, pakai sabun, pakai sampo itu kesunan saja. Darah biur-biur airnya sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah membasahi, tidak mengusap loh, memba- mengguyur. Airnya mengalirkan air itu ke badan kita sudah sah. Maka wangi-wangian tadi bagian kesunahan. Tapi naik rambutnya kering tidak boleh. Rambutnya harus basah semuanya. Nah yang namanya mandi wajib semua rambut dan aku tak gurus separuh sebagian rambut lah, ini belum sempurna harus semuanya terbasuh. Maka ibu-ibu yang berambut panjang pun juga. tetap semua rambutnya harus benar-benar terguyur dan semakin berat melakukannya insyaallah semakin banyak juga pahalanya itu niatnya ikhlas saja karena Allah Subhanahu wa taala tapi perisiapa begitu mandi wajib itu semuanya harus terbasuh tidak boleh yang ketinggalan kecuali wes diusahakan bae ada sesuatu yang tidak kita ketahui insyaallah Yang seperti itu Allah memaafkan tak asalkan tidak tidak sengaja. Wes aku sing sikil siji rasa lah, itu berarti tidak sah. Tapi kalau ternyata ada satu sedikit yang memang tidak sengaja, insya Allah Allah mengampuni kita. Yang ke enam pertanyaan yang ke enam. Assalamualaikum Ustadz. bolehkah puasa Senin Kemis itu tidak usah sahur? Pertanyaannya puasa ini ngurah sahur. Boleh enggak? Cuman niat puasa Senin kemis. Sedang puasa wajib itu harus sahur dulu. Jadi dia memang memahami sahur itu bagian dari yang wajib. Jadi puasa saya diterima apa tidak Pak? Sedangkan saya sudah lama menjalankannya. Sering poso Senin kemis ning ngurah tahu sahur. Wah itu ragu-ragu hati-hati. Disinilah pentingnya punya ilmu. Supaya dalam beribadah tidak ragu-ragu. Bapak-bapak ibu-ibu. Makan sahur untuk berpuasa itu hukumnya sunnah. Baik itu puasa wajib seperti Ramadan, maupun puasa Senin Kemis, puasa Dawud. Itu yang namanya sahur itu tidak wajib. Orang tidak sahur tapi puasanya sempurna, ya puasanya sempurna. Jadi tidak harus sahur sahur itu disunahkan supaya panjenengan itu punya tenaga karena sahur kok jam awan eh. Tapi dengan sahur yang banyak, insya Allah toko jam asar kaji kuat lah. Ini maksudnya karena ibadah itu tidak untuk menyiksa kita, tapi ya untuk menguji kita taat kepada Allah atau tidak. Lah Rasul bersabda, tasaharu fainafis sahuri barakah. Saurlah kalian di, karena di dalam sahur itu ada keberkahan al aslu fil amri lil wujud mungkin dipahami ini asal dari perintah menunjukkan wajib, loh ini kan ada perintah Saurlah kalian, karena dalam sahur itu ada perkara, loh kita kan diperintahkan oleh Allah al aslu fil amri lil wujud asal dari perintah itu menunjukkan wajib tapi kaedahnya belum selesai illa ma talad ala khilafihi kecuali ada dalil yang lain yang membelokkan dari kewajiban itu. Artinya kalau membelokkan berarti tidak wajib, tapi bisa sunah, bahkan bisa mubah, perintah tapi mubah. Makanlah dan minumlah, itu para ulama meskipun ada perintah, tapi prinsipnya makan minum itu mubah. Nah ini hadis ini yang menjadi korinah, mengapa perintah sahur itu tidak wajib? Karena kalau kita memahami hadis tadi, tasaharu sahurah kalian, kesannya wajib diperintahkan. Tapi kalau kita membahas hadis yang satunya ini menunjukkan bahwa perintah tadi tidak wajib. Dari Aisyah ini. Qalat Aisyah pernah bercerita. Dakhala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pernah masuk ke rumah. Dza hari. Karena memang istri Rasul kan ada beberapa. itu mungkin giliran Rasul di rumah Aisyah, masuklah Rasulullah ke rumah Aisyah esok-esok kira-kira ngerti ini wakala hal indakum syairun waih Aisyah ada sesuatu yang bisa dimakan hari ini itu Rasul bertanya ketika pagi-pagi masuk ke rumah Aisyah kulna maka Aisyah menjawab waktu itu waih Rasul, di rumah tidak ada apa-apa, sesuatu yang untuk dimakan tidak ada Itu Rasulullah, seorang pemimpin di Madinah itu tekok Bojone makan pagi rahenek. bayangkan itu Kalau apa jabat Rasul, Fa'inni ya sudah Aisyah, Rasul nggak marah itu. Nek, nah, suami sekarang, restio pawi, eseo ini marah tidak, bijak sekali Rasulullah. Ya sudah, kalau hari ini tidak ada makanan yang bisa saya makan. Fa inni idzan sha'imun ya aku tak puasa Artinya Rasul tadi puasa wis apa dureng? War, jalu sarapan. Nah, berarti kan belum makan. Nah, maka fa inni dan sha'imun, maka saya kalau begitu berpuasa saja. Summa atana yauman akhar, kemudian datang di hari yang lain. Fakulna udiy lana Haisun, Werasul. Kalau hari ini saya punya makanan, ada makanan yang tersedia. Wakola hari ini mana pilihan padaku Walakat asbahtu iman. Tadi sebenarnya tadi saya bahkan punya niat puasa, gandeng bae nek-nek makanan, aku yuta mangan bayi. Tadi bahkan sempat puasa, tapi dipahami puasa sunnah untuk kasus ini. Artinya apa, bapak-bapak ibu-ibu? sahur itu bukan wajib. karena rasul biasa, justru kalau nggak ada sarapan malah rasul poso, tapi ingat, niat poso itu kalau dari terbit fajar sampai dia niat tadi belum apa-apa, anak mau ber, apa itu satu air apa itu sak cangkir, kemudian golek makan, glek 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 sak cangkir anak makanan tidak enggak- ada, anak tak poso, lihat tadi glegek air sak cangkir esok esok wes glegek tidak, tentunya dari dia Niat di pagi hari itu karena tidak ada makan Sejak terbit fajar Sampai dia niat itu Yonyat urung makan dan minum Atau belum berhubungan suami istri nah, Jam setengah itu Berhubungan suami istri Kemudian jam walun jaluk sarapan ranya Eh tak poso ya tidak bisa Karena itu tadi sudah melakukan sesuatu Yang membatalkan puasa Ngatur ya ibu Yang ketujuh Masih ada waktu sedikit Maksimal 30, 30. setengah lapan ini masih ada waktu beberapa menit yang ketujuh ini yang terakhir saja mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya tentang hukum poso daud ada sebagian ulama berpendapat bahwa puasa daud itu dilaksanakan sampai mati naik poso daud itu ya sampai mati sampai kita meninggal terus dan sebagian ulama berpendapat bahwa puasa daud itu dilaksanakan hanya sewaktu-waktu saja ya kalau kita mampu laksanakan engkau pas berat ya tinggalkan suhai engkau semangat lagi bulan depan melakukan lagi, artinya bisa berhenti di tengah jalan yang saya tanyakan adalah hadis mana yang suhai permasalahan dua hal itu dalilnya secara tekstual hura enak semuanya itu ya. hadisnya mana yang dua-duanya itu tidak ada hadisnya itu fatwa dari para ulama, tapi sekarang kita mencoba melihat hadisnya terima kasih hadisnya ini ibu-ibu, bapak-bapak mari kita perhatikan hadisnya muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam muslim dari abdullah bin amr bin as radiyallahu anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Ahabus ilallahi Salatu Dawud, solat yang paling disukai oleh Allah itu salatnya Nabi Dawud. Wa Ahabus ilallahi Siyamu Dawud, dan puasa yang paling disukai oleh Allah itu puasanya Nabi Dawud. Kalau salatnya ini, Kana ya Nabi beliau tidur setengah malam. Ya kumutullah itu sepertiganya Ya namu sudusa Kemudian tidur lagi seperenamnya Kalau poso Dawudnya ini Ya sumu yauman Wayuftiru yauman Poso Dawud itu Sehari puasa Sehari tidak berpuasa Jelong jeling Poso sesuara Seperti itu Itulah poso Dawud Itu puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa taala, pertanyaannya apa itu pelajaran yang kita ambil dari hadis itu, bapak-bapak ibu-ibu, puasa Dawud itu bisa dilakukan terus menerus sampai meninggal, juga bisa berhenti, baru sebulan Puasa Dawud, bapak ini kesel setengah tahun tidak posoh, tapi tahun depannya lagi kepingin lagi posoh Dawud lagi, itu dua-duanya boleh, nggak ada yang tidak boleh. 12 boleh, pedat-pedat juga boleh kalau terus menerus pun kalau pun terus menerus harus meninggalkan puasa tersebut di waktu diharamkan puasa contohnya adalah pas dinone poson dawud tapi hari raya Jel Fitri, tanggal 7 Syawal awal pas poson dawud ya harus ditinggalkan lagi pas ramadhan ya jangan dawud lagi ini puasa ramadhan dawud malahan Ya puasanya puasa jadi tetap harus ada waktu-waktu dia meninggalkan puasa Daud, terus tidak. Ada waktu-waktu yang dia tidak boleh melanjutkannya harus berhenti dulu. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga hadis tersebut laphatnya menyatakan bahwa puasa Daud itu puasa yang paling baik, tapi yang menurut para ulama, tapi menurut para ulama tentunya. di luar puasa wajib seperti puasa Ramadan nggak mungkin puasa Daud itu lebih baik dari puasa Ramadan. Enggak mungkin, maksudnya di luar puasa Ramadan itu yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Jangan dipahami puasa Daud lebih baik dari Ramadan. Aku tad Daud nira puasa Ramadan ya doso. Tapi kalau puasa Ramadan tidak Daud Tidak dosa dia sudah dapat pahala puasa Ramadan. Maka jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib, yang wajib lebih besar pahalanya dari yang sunnah. Itu yang harus kita pahami. Yang keempat, yang menarik sekarang, bapak-bapak, lanjutkan. Mana yang lebih utama, Poso Dawud atau Poso Senin Temis tadi Yang ditanyakan yang pertama tadi. jana itu api poson Dawud po, poson Senin Kemis ya nah, ini pertanyaan yang menarik bapak-bapak ibu-ibu tadi disebutkan kan ini kalau kita melihat hadis ini puasa yang paling disukai oleh Allah setelah Ramadan tentunya adalah poson Dawud kalau melihat hadis ini teksnya ya lebih baik poson Dawud daripada puasa Senin Kemis tapi ternyata Rasulullah itu paling banyak memilih posos apa itu sunnah itu Senin Kemis hadisnya diwatur mindi karena Rasulullah Rasulullah itu yatahara yau malas wal Khamis Rasul selalu memperhatikan nomor satu kan Senin Kemis arti yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah itu puasa Senin Kemis nek sabda setelah Ramadan paling apik Dawud tapi Rasul paling banyak Senin Kemis nek ngunungi janjine LHP selen gemis atau LHP dawud Ini kan menjadi pertanyaan Lah bapak-bapak, ibu-ibu Saya ingin memberikan kita Pencerahan Maksudnya begini Kalau kita akan memahami Asbabul wurud Peristiwa yang Melatar belakangi adanya Perintah-perintah Oh ini ceritanya ngono toh. Itu insya Allah kita akan memahami itu Dengan lebih baik Maksudnya begini Ini, ini yang keutamaan Senin-Kemis dulu, mohon maaf. Sebelum kita masuk ke, ke yang saya sampaikan tadi. Ini salah satu keutamaan puasa senin Gemis. selain itu yang paling sering dipilih oleh Rasul, Rasul ditanya, mengapa Rasul sering puasa senin Gemis? Karena amal kita itu akan dibawa oleh malaikat, diserahkan kepada Allah itu pada hari Senin dan Kemis. amali wana wana dan aku sangat suka kalau amalku sedang dibawa kepada Allah itu aku sedang dalam keadaan berpuasa itu keutamaan dari puasa Senin dan Kamis jadi kita nah, kita perlu memahami hadis ini ini intinya ibu-ibu hadisnya mutawakil alaihi Bukhari muslim Ada tiga orang laki-laki yang mendatangi istri-istri Rasul bertanya kepada cara ibadahnya Rasul. Setelah istri-istri Rasul menceritakan bagaimana cara ibadahnya Rasul, mereka, padahal Rasulullah itu sudah dijamin surga, kok ibadahnya kayak ngono yo? Ya? kita tuh dari Rasulullah terlalu jauh, wes nengono. Nah, tiga orang tadi ternyata punya janji, wes nengono. Satu. fausholil laila abadan aku nanti malam ora tak ora turu salat lail terus yang satu aku naik supaya bisa mendekati rasul tiada hari tanpa puasa aku seumur hidup akan puasa yang satu wana atazil nisa aku supaya bisa mendekati rasul wes aku rasah nikah nikah marai ganggu ibadah aku pakai ibadah terus Tiga orang tadi ekstrim sekali ingin mendekati ibadah Rasul supaya bisa bersaing dengan Rasul karena terlalu jauh untuk menyayangi Rasul. Maka se ekstrim itu yang akan diusahakan. Tapi apa jawaban Rasul? Kamu yang mengatakan begini dan begini, ketahuilah, aku itu orang yang paling ini Rasul bersabda kepada tiga orang tadi. Kamu yang tidak mau menikah, kamu yang mau tidak mau tidur, kamu yang mau puasa terusin ingat. Aku itu orang yang paling ini Rasulullah. Aku itu orang yang paling takut kepada Allah di kalian. Watqakum, aku itu yang paling takwa. Paling taat kepada Allah di antara kalian. Lakin ni'asumu wa aftir, tapi saya juga puasa, saya juga berbuka. Saya juga salat, saya juga istirahat. Dan saya juga menikah. Faman raghiba siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan umatku. Jadi kalau sek ekstrim itu juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya punya kesimpulan dari hadis itu begini, Ibu Ibu. Sebagai penutup, bagi panjenengan yang kuat buahghah setiap saat puasa setiap hari pun iso, aku poson dino terus kuat aku. Artinya kuat itu tetap bisa berdakwah, tetap bisa beribadah, bekerja ya tetap semangat meskipun dalam keadaan puasa itu kuat. Maka dia tetap tidak boleh melakukannya. Maksimal yang boleh dilakukan poso Dawud. Bendino poso meskipun kuat. Dora oleh. Maksimal ya poso Dawud. Sedino poso sedina ora. Itu bagi yang kuat. tapi bagi yang tidak mampu tidak mampu itu saya maksudnya begini ya mungkin ada tuh kuat-kuat tapi kalau kosong kok terus lemes kok badminton loh mamanya. pekerjaan aku lemes banget posong mampu tapi banyak ngelengkruk seperti itu nah bagi yang seperti itu wa ya, kuat poso banego turon-turon turu-turu turu, turu, turu maka yang terbaik bukan poso Daud diang terbaik posone Senin Kamis lebih jarang lagi jadi tergantung orangnya. kuat sekali puasa tapi mentalas lah itu monggo poso Daud tapi bagi yang lemas yaitu ya jangan daud nanti gak bisa aktivitas kita itu melihat keadaan kita masing-masing itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya aku lukaulihada Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: jemaah ahad Paki yang berbahagia demikianlah kajian ahad pagi pada hari ini dengan tema tanah jawab agama jamaah ahad pagi yang berbahagia kita lanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup marilah kita tutup bersama-sama pengajian ahad pagi